0: Pontón en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Comenzamos este programa a las 12 con un minuto Mi nombre es José Antonio Pontón, Bienvenido. nos pueden seguir Recuerden en redes sociales, arroba Pontón en MBS Así P-O-N t e -T o n Pontón en mbs, arroba, punto, en mbs, en instagram, en twitter también en las redes sociales de la estación que son arroba mbs 102.5 Así si estamos en todos lados, tiktok, instagram, facebook Twitter, ya saben que somos arroba mbs 102 5, ahí andamos también, y bueno pueden descargar el podcast si es que se agarraron un programa ahí medio machucado no, lo, no escucharon todo completamente en vivo o eh, la mitad o un cachito o quieren escuchar programas anteriores, pues ya estamos en todas las plataformas, en Apple Podcast en Google Podcast, en Himalaya, en Spotify en Amazon Podcast en la que me digas, ahí estamos, solo búscanos como pontón en mbs P-O-N-T-O-N, Pontón B S Y ahí andamos. Y le damos la bienvenida a Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, Sexóloga, nuestra sexóloga de cabecera. Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues quedó pendiente el tema de pues géneros y diversidad, ¿no? Este, sí, Sabemos <risas> es un que.
2: Tema.
1: Exacto. Por ejemplo, en tecnología voy a ser muy, como muy frío, ¿no? En tecnología hay unos y ceros. Es binario. Es, eh, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, tenemos un switch, ¿no? De un ventilador y tenemos un, un, un palito y un circulito. ¿no? El circulito es apagado, off, y el palito es encendido. ¿no? O hay inputs y outputs. O sea, conectas el cable, ¿no? A ver. Pero, pero, también hablando de tecnología, no quiero ser tan así tan tajante. También hay una cosa que se llama cómputo cuántico. Me voy a clavar así súper en la textura, pero 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 es importante. Porque en el cómputo cuántico no solo hay... Puede haber unos y ceros, pero con cero, cero y unos y unos. O sea, puede haber una combinación de, de todo este lenguaje binario este que no, no nada más ya son entradas y salidas, sino hay salidas y salidas y entradas y entradas y no pasa nada. Y, a, y, a, y eso hace que el cómputo se exmedia, super exponencialice tremendamente y todo sea más rápido, efectivo, productivo y sensacional. Entonces, yo con esa analogía medio tecnológica, trato de y, y entiendo eh, ahora la diversidad en los humanos, en donde hay, sí, eh, digamos, hombres, mujeres, pero también dentro de esa hay una diversidad increíble que con esa pues potenciamos nuestra humanidad, ¿correcto?
2: Sí, fíjate que, que justo es un poco, mira, la cosa, por ejemplo, con los géneros es que, bueno, el género es algo, no se refiere tanto como al tema del, de los órganos sexuales, ¿no? El género se refiere mucho a lo, cómo lo vamos socializando, a la idea de que las mujeres en esta época usan maquillaje, porque ya hubo otras épocas donde los hombres usaban maquillaje, o tacones, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que vamos socializando, y a lo mejor que los hombres tienen que hacer ciertas cosas y las mujeres otras, o son mejores, ¿no? para Porque ya no estamos en la época de que creemos que las mujeres, pero, pero seguimos pensando que tal vez las mujeres son mejores para otras cosas. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con el género, mucho de lo que socializamos, eh, de los colores que usamos, incluso todavía hay hombres que dicen, no, yo el rosa no lo uso, pero bueno, eso tiene que ver con el género, y entonces hay personas que se identifican con el femenino, otras que se identifican con el masculino, y hay algunas que dicen, híjole, la verdad, yo pues como que en esos extremos no entro. Y entonces ahora se han dado como más la oportunidad de decir, yo soy no binario. O sea, como que opto por no estar en esos extremos, porque efectivamente... O sea, no soy ni diversidad... uno ni cero. Sí, porque no. ya nos identifican okay. con este estereotipo súper rígido, ¿sabes? Okay. De, okay. de lo que es hombre y mujer, sí. Ok, pero,
1: entonces, ajá. pero por ejemplo, estos... Eh, pero hay binario y no binario. Y hay, por ejemplo, nos preguntan que por queer... O sea... ¿Cuáles son esas diferencias, este, y ahí hablábamos la vez pasada de asexuales, no, pues no me interesa, sí. ¿no? no, me interesan los hombres ni las mujeres, yo nomás soy un, una persona, un humano que realmente tampoco el sexo me llama mucho la atención y entonces no me atrae ninguna ningún género, no, entonces como es? o sea, digamos hay hombre, mujer. Binario, no binarios. Oh, y los no hombres binarios. y las mujeres Ajá. son
2: binarios, porque están okay. en una categoría justo. Unos okay. y ceros, <risas> Exacto. Unos y
1: ceros, ok, perfecto, perfecto, entendido. Y están los no binarios, que son los que no se identifican con ni los unos ni los ceros. O sea, ni los hombres ni las mujeres es, una, es un punto neutral, ¿no? Digámoslo así. Exactamente. Okay. Y después están los, eh, eh, hay personas que se identifican como queer. ¿Qué es ese concepto? Sí,
2: mira, queer es un, es un concepto complicado uh -huh. porque uh -huh. para cada persona puede tener un significado distinto, las personas queer lo que no quieren, porque hay, hay una diferencia, por ejemplo, en esto de la homosexualidad y la sexualidad, entre cómo me identifico, uh -huh. si me identifico con el estereotipo masculino, femenino o ninguno de los anteriores, y lo que me va gustando en la vida, o no me va ah, gustando, a mí me okay. gustan las mujeres, los hombres, ninguno, ambos. Uh -huh. <risa> y entonces, hay gente, por ejemplo, que, que se vio muy inteligente, porque antes queer era una palabra como despectiva, y después uh -huh. dijeron, no, yo creo que puede ser un, un término que abarque muchas cosas. O de, es decir, son personas que no necesariamente les gusta que las etiquetes en alguna categoría que tú ya tienes preconcebidas. Yo te digo hombre, te imaginas un hombre, mujer, te imaginas una mujer, uh -huh. gay, a lo mejor alguien que tú conoces. Entonces, las personas queer dicen, yo soy queer, eso significa que... Que no me estoy como identificando como una persona eh, con un estereotipo eh, específico de género, eh, o sea, como que hay más apertura, no quiero que me clasifiques, por así decirlo, estoy haciendo una definición muy simplista, pero okay. sí, realmente hay toda una teoría queer que habla sobre el poder realmente salirnos de todas estas... Pues estos eh, encasillamientos, ¿no? Que ya también entiendo que mucha gente dice, ay, pero ¿cuántos términos más los que se acumulen esta semana? Y entonces es eso también.
1: Claro. Eso, eh, sí, justo es lo que te iba a preguntar, porque hay un chorro, eh, sí, de, de términos y géneros identificaciones y con cuál te llama ¿cuál te llama más la atención o con cuál te identificas. Está A ver, vamos a. Vámonos por The Basics, ¿no? Keep it simple: 1, 2, 3, el ABC. <risa> Heterosexual. Hombre,
2: son personas, hombres y mujeres uh -huh. son personas que les atraen personas del otro sexo, o sea, si eres hombre te atraen mujeres y si eres mujer te atraen los. Que hubo una época que se consideraba esto una perversión. En el diccionario Oxford, a Orale. principios del siglo pasado, uh -huh. o sea, tú podías, se daba por hecho que, claro, que se necesita un hombre y una mujer para procrear, para pero ya que te gustara, o sea, ya que lo buscaras, ya era, eso una perversión, ya es cierta la definición, es muy interesante, en varios, en varios diccionarios, ¿no? Orale. Porque, claro, ya la parte del sexo con placer en algunas épocas estaba muy castigada, por supuesto, ¿no? Mm. Eh, la gente homosexual son personas que sienten atracción por personas de su mismo género, de su mismo sexo. Entonces, Ajá. hombre, hombre, mujer, mujer. Las personas bisexuales eh, les atraen hombres y mujeres y también un rango de personas que no necesariamente se identifican en, en esa categoría. Ajá. Y también están los pansexuales. Les gusta llamarse pansexuales justo porque... Porque no es que les atraigan hombres, mujeres o qué Sino les atrae a veces la persona, ¿no? La personalidad, no necesariamente el cuerpo o cómo lo expresa Cómo Ajá. expresa este género okay. Eso, por ejemplo, y los asexuales que, que a lo mejor algunos, como decíamos la vez pasada, pueden enamorarse Pero definitivamente eh, su deseo sexual es nulo o muy bajo, y esto no les causa ningún malestar, son felices, nada más así, así así yo creo que así nacieron, o, o por lo menos lo van descubriendo muy temprano en la vida, que eso del sexo compartido con otra persona no les interesa.
1: O sea, como que les da igual, ok. No, <risa> sí. ¿no? Ahora, bisexual, bueno, es está fácil, pero ya sabemos, ¿no? Que es una persona que le gustan los dos sexos, ¿no?
2: Sí, y también algunas personas bisexuales dicen A mí también me gusta la gente no binaria Entonces, para entrar también en eso Ahora el término Bueno, pero la otra
1: cosa es que la no binaria te haga caso, ¿no?
2: Ándale, es que eso pasa La gente dice, es que los bisexuales tienen más oportunidad de ligar Perdón, pero este también hay que preguntarle a las personas si quieren ser ligadas
1: Claro, claro Ok, bisexual Luego está transexual
2: las personas trans, ahí más que hablar de la atracción, hablamos de cómo se identifican. Entonces, las personas trans, bueno, transgénero es un término sombrilla que abarca muchas cosas, desde personas que son transexuales, que a lo mejor no se identifican, con el sexo de asignación Esto es decir, cuando nacieron Alguien dijo, ay, es niño, ya sabemos por qué No, es niña Y Ajá. entonces ellos dijeron, no, pues yo no me identifico con eso que me dijeron uh -huh. Son personas transexuales Las personas transgénero Son personas que no se identifican con el género Digamos, que, que está relacionado con su sexo de asignación Es muy complicado Si estaban confundidos hasta ahorita, vamos muy bien O sea, okay. la verdad es que son complicaciones Que incluso las personas que yo este, Soy maestra de sexólogos Y sexólogas, uh -huh. pues también me encuentro con eso la verdad. Claro. Porque es pero, pero lo que es interesante es como las personas mismas nos han enseñado su diversidad. O sea, las personas asexuales, las personas transexuales eh, en algún momento llegaron con un médico en esa época Con una sexóloga y dijeron Oiga, es que yo, pues esto me pasa Y de repente ver que hay muchas personas que se sienten así Y entonces ha sido pues objeto de estudio Y de entender qué es lo que les pasa Porque además cuando quieren vivir una vida Por ejemplo los asexuales sin relaciones sexuales Y sin dañar a nadie, pues creo que están en su derecho
1: uh -huh. Ok, bueno, vamos a un corte porque todavía hay más O sea, está antrosexual, demisexual, sapiosexual Grey sexual, como gray como de gris Metrosexual, bueno, el metrosexual Etcétera, ¿no? Entonces vamos a un corte Y regresamos con todos estos términos Más
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón En MBS Este es el
1: cantante belga Stromae, obviamente cantando En francés y bueno, en 2018 lanzó este sencillo Santé en francés y significa salud en francés. Y bueno, pues un juego de palabras con el, con el que Stromae levanta su vaso por lo que no tiene ahí, no tiene ni uno, ¿no? Está padre el video, está padre la rola. Búsquenla, escúchenla, se llama Santé, así como suena, cuando acento en la E, Santé. Del cantante belga Stromae
2: Él tiene un video
1: que... Perdón, ahí te, te corté la inspiración, Paulina Porque me estabas comentando que él tiene un video <risa> sí. -Tromé, sí, que tiene un video Sí,
2: tiene un video donde está, está vestido la mitad de hombre y la mitad de mujer Entonces mm. es interesante la propuesta como de se sí, habla de los hombres y las mujeres y lo que pensamos y lo que decimos y todo eso. Está interesante.
1: Está padre. Fíjate que ahorita que dices eso, este, de la mitad hombre y mitad mujer, me acuerdo en los años 80 que salía esta caricatura japonesa anime japonés, Nashin en donde uno de los villanos era el, ahí se me acaba de ir, el, 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 el hombre del villano, pero era justamente, estaba vestido, mm. bueno, era, era, no, ni siquiera vestido, era, era, la mitad hombre, la mitad mujer, y, y hablaba, era una, el, la voz de doblaje, era una voz de mujer y una voz de hombre para como unificar las voces, era el, no era el conde, era el, bueno ahorita, ahorita me acuerdo, pero sí, desde esos años ya estábamos pues nosotros de niños viendo ese tipo de de situaciones y lo veíamos normal o, o por ejemplo el mismo claro. Massinger Z este en esa caricatura de anime que salía a las 7 de la mañana no este pues veíamos cómo le salían los este pues las chichis ¿verdad? los los senos a, a, Fro, raro, a ¿no? Afrodita que se llamaba Afrodita aparte Afrodita, la robota Afrodita, le salían los chichis de cohetes, ¿no? Entonces, así como, tú viendo, ah, pues cámara, ¿no? Y, y pues, estabas chavillo, ¿no? Y, y pues lo veías como, ah, X, normal, ah, pues, está chido, pues es hombre y mujer, te, te daba igual. Pero de pronto, como dices, es un, una onda cultural, más social, es porque traes pintar las uñas o, o los aretes, ¿no? Antes igual en los 80 era como, ese es chavo, ¿no? Ese hombre tiene aretes, ¿seguro? es Quieres ser niña Y pues, te da igual ahora, ¿no? Sí. No sé
2: Sí, bueno. yo creo que es bueno cuestionarse esas cosas Como para saber, para no sufrirle tanto, ¿no? Si eres hombre y te quieres poner rosa Pues yo pienso que está bien Y ahorita estamos tengo. en
1: octubre, ¿no? así Ahorita
2: se vale Claro, noche. claro,
1: exactamente A ver, pero teníamos otros términos Hay uno que, la verdad es que nunca lo había escuchado Que se llama pansexual Ajá Y otro que se llama antrosexual
2: Sí, bueno, eh, la diferencia entre pansexual y bisexual, yo decía el rato está un poquito desdibujada, pero las personas pansexuales les encanta pensar, algunas me han dicho, por ejemplo, que se enamoran más de la persona que okay. como de la expresión de género, okay. ¿no? O, o de los órganos sexuales o del género. Entonces, pan para decir, bueno, ya no, ya no estemos tanto en la dicotomía de hombres y mujeres, ¿no? De bi, pero pero ambos, digo, las personas bi y PAN se viven de manera muy diferente. Yo creo que más bien habría que preguntarles cómo, cómo se sienten porque estamos en eso. Pero bueno, y, y bueno, la androfilia y la ginefilia se refieren más bien justo al gusto por hombres y androfilia y por mujeres, la ginefilia. Uh -huh. Pero como ya quitándole el tema de la homosexualidad, o sea, si tú eres una persona ginefílica, solo estoy diciendo, no estoy diciendo si eres hombre o mujer, solo estoy refiriéndome a que te gustan las mujeres. Es interesante
1: aunque seas mujer.
2: Exacto, exactamente.
1: Eh, pero entonces eso ¿no, no eres lesbiana o
2: homosexual? Sí, claro, eso este es un poco lo mismo, estos dos ¿no? términos de uh -huh. androfilia y ginefilia son más técnicos, son como ah, okay. de sexología, pero ah, okay. pero sí. Pero sí, no no pero... conozco a nadie que diga, yo soy androfílico, pero, pero pues...
1: Que, que en realidad eres homosexual, ¿no? O sea, siendo... Exacto,
2: así, no, sí, okay. eres hombre, claro, pero, no. pero hay muchas personas, de nuevo, fíjate en este tema, este es un tema, pero <risa> las personas que se consideran no binarias, uh -huh. pues no se consideran hombres que les gustan hombres, se consideran una persona no binaria que les gustan los hombres, entonces probablemente sí. se consideran androfílicas. Es que oh es my god, ya está complicado Mira, ya acabas de pasar al octavo semestre de sexología Sí, sí exacto, Dios, o sea, Dios, Antonio, ya tengo Esa es la pregunta honorífica.
1: que hacemos a... Eh, sí, sí. <risa> eh, eh, a ver, entonces, ¿cómo, cómo eh, los no binarios? en te... Ah, no, es que, es que no, eso es diferente, claro, ya entendí Una cosa es asexual, que eso no, no claro. te gusta nada No necesariamente eh, eres un no binario asexual Puede ser o no
2: Puede ser o no.
1: Exacto. Exacto. Claro,
2: es independiente. Okay, okay. Es claro. independiente,
1: claro. claro. Okay, okay. Va. Ahora, ¿qué es el sapiosexual?
2: Mm, mira, ese no es un término así como que ya todavía llegue a los términos de sexología, pero son personas que dicen o reportan o expresan que les atraen las personas inteligentes. Claro, ahí te metes en otro problema, porque ¿qué es inteligencia, o sea, verdad? Yo me enamoré tema... de tu
1: cerebro. Sí, seas lo sí, que seas.
2: Complejo, y te pero... identifiques como te identifiques. Yo lo que siento con los apiosexuales es que más bien les gusta cómo expresan la inteligencia, porque no, de la inteligencia no tiene mucho que ver siempre con el coeficiente intelectual, a lo mejor yo te, me puedo enamorar de alguien que es muy bueno en su trabajo y entonces esa atracción es pues muy interesante
1: esa bueno pero de admiración. Eh, sí eso eso puede ser puede o sea puede ser un heterosexual sapiosexual una cosa claro, así sí. ¿no? o sea puede eso haber es parte de lo claro. que te,
2: como si yo te dijera eh. me gustan las personas este altas o me gustan las personas claro, bajas Exacto, o sea, me gustan exacto, las personas inteligentes aunque
1: estén feas no o aunque sean <ríe> claro. no, no importa okay, okay. sí entonces ese término, pues eh. Ok, luego hay otro que se llama grey sexual Grey como de gris en inglés Ok,
2: sí, grey sexual o grisexual es un término que forma parte de la asexualidad Son personas que no... A ver, les interesa el sexo, pero en niveles bastante bajos. Okay. Y cuando digo bajos, pues ya tendríamos que estar ahí como que, que tanto es tantito. O sea, pero como sí, una vez personas... al año,
1: decir, bueno, pues
2: me he hecho sí, un... Sí, 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 de verdad me que ve el okay. interés pues, eh, pues sí, es, es bastante reducido, son parte del espectro asexual. Y las personas demisexuales también son parte del espectro asexual. Y son personas que no sienten atracción primaria. Esto significa que ven a alguien y de inicio no dicen ¡Ay, esta persona me encanta me sexualmente!
1: Exacto.
2: ¿No? <risa> Necesita Necesita pasar mucho tiempo, mucha conexión con esa persona para, para desarrollar una atracción, entonces una persona demisexual puede tener una sola pareja en toda su vida, porque, porque no es como que va a salir a un lugar, a un bar y conocer a alguien y decir a esta persona y me voy a la cama, ¿no? En realidad su cuerpo incluso, muchas personas que son demisexuales me dicen, mi cuerpo ni responde, pues, o sea, a menos que yo ya tenga una relación formada como atracción secundaria con esa persona.
1: Eso ok, pues. ok, más bien es, entonces este tipo de más bien términos son para ir contigo, ¿no? Este, a consulta <risa> y más o menos identificar lo que está sucediendo, pero no es parte de un... Ni género, ni clasificación, ni diversidad, ¿no? O sea...
2: Pues sí, algunas personas les... Eh, me pasó justo con una persona de mi sexual que me llegó y me dijo, oye, es que yo me tengo que disculpar con las chicas que salgo porque no las toco, ¿no? Ni las beso. Y entonces la, la, ellas están esperando eso y yo le dije, mira, probablemente te pasa esto. Y uh -huh. se descubre de mi sexual y entonces es muy feliz porque dice, no Just... es tanto el término. Pero Sino ya... que hay otras personas ah, como exacto.
1: yo Ah, claro, claro Sí, ya, ya me identifico con algo Ya sé que, que no soy el único Y que, pas, que puede pasar, o sea Ah, ok, muy bien exacto. Luego, hay otro que es mmm, Lumbersexual, no sé qué es eso Es yo un tampoco. nuevo estilo es de yo. hombres sí, sí, no, pues es está
2: Sí, probablemente tenga que ver también Con algo que claro. nos atrae Sí, hay muchas cosas que van saliendo bueno. Pero bueno,
1: eso Ahora, ahora cuando dec decimos LGBT Creo que yo me quedé en el G LGBTI, pero luego hay muchos Q, I, A, T, más plus, ¿no? A ver, ¿por qué tantas siglas y si, es, y si nada más el LGBT es suficiente? L, L significa lesbianas, G es gays, B es bisexuales y T, transgénero. Pero el I, el Q, el A, el K, el plus, ¿eso por qué le empezamos ya a agregar ese tipo de...
2: Cosas. Bueno, eh, los intersexuales son personas que nacen, uh -huh. o sea, esas son cuestiones biológicas Nacen okay. eh, pues con características que no se pueden como definir como tradicionalmente de macho y hembra Vamos a ponerlo así para okay. que entendamos el tema del sexo. Sí,
1: del Es más una cosa genética y, ¿no?
2: Es genético, okay, okay. sí, mucho, también eh, Bueno, hay muchos estados intersexuales, pero sí, varios son genéticos Y hay personas asexuales, la A es, parasexuales, queer Mira, yo te voy a decir, la razón de que existan tantas siglas es porque estamos metiendo en el mismo cajón de la diversidad todo aquello que no es heterosexual. Por eso ese cajón nunca se va a, o sea, se va a llenar. Porque claro. estás poniendo los heterosexuales versus todos los demás, y los heterosexuales forman una parte muy importante de la población, okay. pero bueno, solo son una parte, y entonces estás poniendo a ellos contra toda la diversidad, entonces se vuelve complicado. Sí. Por eso hay tantos términos.
1: Ok, 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 entiendo. Pero pues tampoco es lo correcto, ¿no? O sea, sí, siento yo. El, el, el que tú me, el que el que sean todos contra, contra Bueno, no es contra, ¿no? Hay mucha sí, gente no lo que. Es. Exacto. Es que ese es el problema. Más bien, mucha gente lo toma como es todos los LGBTIQIK. Claro. Contra, los no, no es contra, uh -huh. es más bien es convivio, ¿no? Es todos con, sí, es, somos humanos. hay muchas y...
2: personas, claro, heterosexuales que se viven de la diversidad por la forma que tienen de relacionarse. Uh -huh. Yo creo que eh, algún día borraremos todos esos términos, algún Exacto, día, pero perfecto. ahorita nos sirven para ya. identificarnos, para nombrarnos, bueno, pero claro. pero sí, no es contra, lo que haga alguien con su vida o descubra que tiene algo que le hace diferente, no te va a quitar ni te va a sumar a ti, eso se los puedo asegurar.
1: Sí, porque entonces tendremos que hacer también otro, eh, los heteros, ¿no? Como heterosexuales que respetan y los que no respetan, ¿no? Tendríamos que hacer entonces dos cubetas o tres cubetas o también mu mu muchas cubetas ahí metidas en diferentes... Yo, sí. ¿no? yo Porque... siempre
2: abogo por la diversidad de los heterosexuales. O sea, yo no, no hay dos heterosexuales iguales. Los heterosexuales claro. puede, pueden ser heterosexuales. Entonces yo creo uh -huh. que si vamos a hablar de diversidad, pues, pues hay, que, hay que hablar todo también. Sí,
1: entonces también hay como, exacto, como diversidad justo como dices, tal cual, ¿no? Diversidad en, 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 entre los heterosexuales. Dentro claro. de los heterosexuales también hay diversidad. Entonces, a ver, ¿por qué no entendamos una cosa? Pues todos somos humanos y si te gusta, por donde te gusta, te da igual, ¿no? O sea, ese es tu problema.
2: Yo siempre ¿No? he dicho, José Antonio, alguien que tiene una buena vida sexual no, le está, no se anda preocupando por lo exacto. que hace el vecino. Exacto. Eso exacto. se los puedo jurar. Exacto, exacto. Eh, y yo creo que sí, el hecho de que exista todavía banderas y marchas tiene que ver como con la cuestión histórica de discriminación. Más yo bien, sí veo claro. un futuro en el que entendamos que que cabemos todas las personas, por supuesto.
1: Sí, yo también veo un futuro más organizado en el sentido de, tú eres, somos una raza y somos las humanas, si eres amarillo, morado, blanco, de, del color que seas eh, y del género o te identificas con lo que quieras, a mí me da exactamente lo mismo, eres una persona buena? ¿Eres un buen humano? Adelante, ¿no? Porque también, tanto heterosexuales como los que no son heterosexuales o no binarios o lesbianas o gays, bisexuales, transgénero, o alguien que me digas, intersexuales, hay personas buenas y personas malas, ¿no? O humanos buenos, humanos malos, que Exacto. son medio o, o gays, ¿no? Aunque seas heterosexual <risa> claro. o aunque seas claro. gay. Más bien es, eres una persona íntegra, humana, buena onda, que aporta conocimiento y eres chida, a mí me da igual lo que seas. Eres un culéis pues claro. este puede ser o te puede gustar por donde quieras. Más bien por ahí va. Bueno, ese es más sí, mi filosofía. Sí, yo ¿no?
2: pienso igual. Creo que aquí hay que hay que ser personas que sumemos, incluso en los comentarios que hagamos hay que pensarle si sumamos o vamos restando, porque lo que más necesitamos ahorita es andarle sumando, yo creo, para cómo está la situación. Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues ahí está. Si tienen alguna duda de justo género, se les quedó así como, entonces, ¿qué eran los no binarios? Entonces, ¿qué eran los no sé qué Bueno, ahí tenemos a Paulina Millán, que la podemos seguir en donde te seguimos, Paulina.
2: Me siguen en Twitter como arroba sexpaumillan, También en Facebook y en Instagram estoy como Millán.
1: Muy bien. Pues ya ahí subió
2: está. un nuevo episodio de mi podcast. Pa que
1: ah, lo... sí. Muy bien. ¿ya uh, está?
2: Te lo voy a traer a ti, rituales really? eróticos. Un día ah, hablamos de rituales órale. eróticos.
1: Órale. Pues la siguiente, ya. Rituales eróticos para el que entra. Este, Sí, ahí danos, danos ideas
2: Por favor, con muchísimo
1: gusto <risa> Muy bien, Paulina Millón, directora de investigación Del Instituto Mexicano de Sexología Muchas gracias, y pues nos escuchamos el Próximo martes por acá
2: bye, bye
0: bye Continuamos después del corte con Pontón En MBS Estamos de regreso con Pontón
2: en MBS
1: Jabri yeah, Con Lumix y Precioso Esa es la colaboración La canción se llama Thunder Es una eh, del álbum, también se llama Thunder De este 2021, canción nueva, nuevísima Para que la disfruten, está buena ¿eh? Bailable
0: NMBS.
1: Amigos, amigos, amigos míos Les tengo una increíble noticia Ahí les va AT&T ¡Ármalo! Cambia el juego del entretenimiento. ¿Por qué? Bueno, pues ahora podrán disfrutar de todas las series, películas y estrenos que forman parte de HBO Max y agregarlo como servicio adicional al contratar un plan AT&T. ¡Ármalo! Entonces, visiten ya su tienda AT&T más cercana, estrenen un Moto G20 incluido, este dispositivo es bastante bueno, Moto G20 incluido en un AT&T Ármalo de 11 GB de datos y disfruten de HBO Max, así que contratándolo ahí con su plan, con este plan AT&T Ármalo, tendrán HBO Max y un Moto G20 incluido. Con AT&T y HBO Max, maximiza tu plan y diviértete como nunca. AT&T, cambiemos el juego. MBS 102.5 Diana Diana, esto es Diana Valencia. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Pontón. Muy bien, aquí preparadísima para hablar un poquito de estas cosas que como mamás y papás estamos todo el tiempo pensando, ¿no?
1: Exactamente, a ver, te, ahí te va una, una duda.
2: A ver, a
1: ver... Eh, tú, y, y hace algunos pues, programas platicábamos de eso, de cómo le pones música a tus hijos, ¿no? Y cómo el hijo empieza a descubrir y cuando se le pega la gana quiere escuchar música. Es un poco complicado porque cuando nosotros, este... Por ejemplo, éramos chicos, yo me acuerdo que poníamos el cassette, ¿no? O ponemos un disco LP o un CD, ¿no? Un compact disc, pero de pronto, este... Ahora con, con los niños pequeños es, es difícil porque pues ya no hay CDs ya no hay reproductores de casetes en nuestras casas y por supuesto ya no hay LPS o tornamesas entonces de pronto si es que tenemos una bocina inteligente este pues hablamos o sea le decimos Alexa pon esto no pero cómo es que el, el, el niño descubre música, o sea, o, o empieza esta cultura musical de ponerle un álbum y este el track uno, el track dos, el track tres, ¿no? Sí. O sea ya
0: es difícil. Sí, 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 pues hoy tenemos eh, muchas facilidades para acceder como a esta, a la música y demás, antes teníamos que ir a comprarlo o pedir, no, papá, cómprame, lo quiero y entonces más o menos, como papás tú ya sabías lo que estaba escuchando tu hijo o al final le ponías una emisora o algo así ¿qué es lo que pasa? y ha pasado toda la vida los niños empiezan a escuchar lo que tú estás escuchando, ¿no? lo que tú pones en tu casa, lo que tú pones en tu carro y entonces es un poquito lo que lo que empieza incluso a gustarles entonces, eh ellos empiezan como a investigar por allí. Desde que están muy chiquititos, nosotros seguramente les empezamos a poner música y son estas canciones infantiles que encuentras en YouTube, que encuentras en cualquier lado eh, y, y donde empiezan ellos a conocer lo que es la música. Cuando ellos ya eligen, eh, lo que siento y además lo que han dicho muchas investigaciones es que tiene que ver con lo que escuchan eh, tus familiares, tus papás, las personas con las que están. Incluso eh, hay un estudio que se hizo recientemente en México, donde la mayoría de los niños está escuchando reggaetón, o sea, esto...
1: Qué cosa tan más horrible. <ríe>
0: sí, pienso lo mismo, pero bueno, obviamente hay muchas personas que les gusta el reggaetón, pero de es un porcentaje increíble de niños que están escuchando reggaetón, que están escuchando estas letras que no son las más adecuadas para ellos, entonces para esto justo... Si, los, si están accediendo por eh, Spotify o están accediendo por Apple Music, por, por donde sea y, y de pronto ahí tenemos también controles parentales, podemos aplicarlos. Aunque aunque tengo que decirles que los niños ya saben cómo salirse de allí y empezarlo a escuchar a través de los exploradores de otros lugares donde eh, pues no vamos a tener tanto control, pero en la medida de lo posible es igual. Vamos a poder utilizar controles parentales para elegir más o menos lo que queremos que escuchen o no nuestros niños porque hay letras que de verdad no son para
1: ellos. ¿Estás de acuerdo un montón? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y fíjate que he estado buscando como reproductores para niños, reproductores MP3, uh -huh. o reproductores de música para niños. Y sí hay algunos, este, y, y que están enlazados, por ejemplo, a algún servicio de música por pues, streaming, ¿no? Spotify, por ejemplo. Entonces, sí. este ahí el papá lo que hace es hacer una playlist o una lista de reproducción con música adecuada, ¿no? O con música que quiere escuchar o con música que el papá quiere este, que escuche el hijo, ¿no? Para y, y, y este, meterlo en el mundo del rock, por ejemplo. Sí. <risa> ¿No? Este, sí. <risa> entonces, eh, ese, ese está interesante porque nada más es un, es un reproductor, es, un, es digamos, es un cuadrito que uh -huh. tiene el símbolo de, de play o de reproducir, pausa, volumen y tantal, ¿no? Entonces, creo que eso está bien porque cada vez que quiera él escuchar música, pues agarra su reproductorcito, no tiene pantalla, que eso está interesante, pero no tiene sí. estas distracciones, ni es una computadora, ni es una tablet, ni es un iPhone, nada de esto, ¿no? Que podría llegar a generar más distracciones o, pues, si está ah, sí voy a escuchar música, sí, como no, pues se mete a YouTube o algún jueguito, etcétera Entonces, este reproductor únicamente es un botón mecánico, que tú presionas play y empiezas a escuchar música Y creo que eso está bien porque así es como empieza a descubrir el niño música no
0: Esa es una gran forma Lo más importante de eso es sobre todo el tema de los decibeles eh, porque según la OMS no se puede escuchar música, sobre todo los niños de más de 80 decibeles. Entonces recuerden que nuestro tímpano se va dañando a medida que vamos yendo a conciertos, a fiestas y demás, donde se superan estos decibeles y sobre todo lo escuchas más de una hora. Entonces tenemos también que nosotros aprender a controlar este tipo de cosas. Eh, escuchas una hora, está bien, luego descansas. Lo mejor para los niños es que escuchen, en, si van a escuchar audífonos, que, que no es lo más recomendable que sean de diadema, The cat que no sean como que, que se los metan a, al oído, porque ahí es donde empiezan a generar estos daños, que se están viendo mucho en home office, pontón. entonces eh, esas son las recomendaciones eh, de los otorrinos, que los niños empiecen lentamente, si no tienen que usar los audífonos es mejor, sin embargo hay audífonos para niños, entonces eso también es importante, ¿por qué? porque están controlando que lo máximo que puedan escuchar sean 80 decibel, decibeles y es importante que lo utilicen como al 50-60% de su capacidad. Entonces, el volumen, ¿no? Entonces, que le suban como hasta la mitad, un poquito más. Pero si nosotros como papás tenemos que estar revisando eso, no le prestes sus audífonos, <ríe> porque los niños todavía no saben y entonces sí podemos estar ocasionando un daño a futuro importante.
1: Exactamente. Por ejemplo, este este reproductor que les hablo se llama Mighty Vive, o sea, como uh -huh. Vive de vibra y Mighty como de Así súper poderoso. ¿no? Mighty Byte. Y es un, es un cuadredito que cabe prácticamente, es más pequeño que la palma de la mano. Entonces, para los niños, creo que está muy decente, muy fácil de mover. Tiene solo 8 gigabytes de almacenamiento. Entonces, bueno, por lo menos, sí le caben muchas rolas. Este cuesta, híjole, no está tan barato, casi dos uh -huh. mil pesos, pero Ajá. bueno. Eh. Este, pero tiene un clip, lo puedes, se lo puedes poner en la, en, la, en la ropa, trae un mini plug. Eso es... Ah, también esa es otra. Creo que los audífonos Bluetooth o inalámbricos para niños de pronto se empiezan a ver medio... Es un poco complejo, ¿no? Porque el típico de, ah, no se conectaron, ah, no se escucha, sí. este, no, no se prenden, oh, ya se les acabó la batería. Y es como una variable más que... Pues sí, para, para el niño y para ti como papá. Sí, fruto, mamá. ¿no? O sea, exactamente, mamá, no sirve, mamá, no sirve. No. Y entonces creo que unos audífonos con cable, este, para ellos creo que es ideal, o sea, funcionan igual de bien
2: total eh, total.
1: Tampoco se van a poner tan exquisitos ellos de decir Uy, uh, no, es que estos audífonos <ríe> tienen más graves y más agudos Y las no, frecuencias, no, no. no, o sea, yo creo que este para ellos un, Este reproductor que les menciono, que se llama Mighty Vibe Tiene uh -huh. este jack 3.5 milímetros para audífonos tradicionales Que los puedes conectar con cable Y con ese le pones play y ya está O sea, y es únicamente para escuchar música O puede ser también podcast, ¿no? Podcast relacionados y obviamente adecuados para, para la edad de del niño, ¿no? Exactamente.
0: Sí, sí, Entonces, sí, totalmente. Eso. Ahorita hay mucho contenido, o sea, estoy segura que que si nosotros como papás curamos, estamos revisando ese contenido y les decimos exactamente qué podrían escuchar, es como una recomendación, ¿no? Y es un momento muy lindo donde también puedes hablar con tu hijo y preguntarle, oye, ¿qué te gusta? Eh, no ¿Qué canciones has escuchado? Y juntos pueden hacer una lista de reproducción, poner podcast, te lo puedes actualizar, o sea, es, es importante, es tal vez un trabajillo que te va a tomar la semana, eh, una hora o un poquito menos, pero la verdad es que le estás ofreciendo calidad y lo más importante, Pontoni, seguramente tú estás de acuerdo conmigo, la música es muy importante en nosotros, es muy sí. importante, no solo consumir series, programas de televisión, eso no, escuchar música es maravilloso y tiene muchos beneficios para los niños.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo y creo que es importante que lo escuchen. Porque te digo, antes era como, ah, pues ponte el cassette, ¿no? Y ya, sí. era muy de alguna manera amigable porque sabías que este era meterlo, ponerle play y ya. No, no había distracciones, o sea, no le vas a dar una tablet o un teléfono a un niño solo para escuchar música, porque eso no lo va a hacer. Necesitas no. únicamente un dispositivo que únicamente le pongas play para escuchar audio y ya, que no haga más cosas que esa, ¿no? Entonces, este, este estos hay un par, pero este creo que es el que más me gustó porque además no necesita Wi-Fi ni Bluetooth ajá, ajá. para funcionar. O sea, tú le pasas... Es como un reproductor viejito, digamos, ¿no? sí, sí, como sí. antes, pero, pero nuevo. Ay, sí. <risa> o sea, lo conectas por cable sí. o lo conectas este de manera inalámbrica así, eh, pasas las rolas, ¿no? está sincronizado con una playlist y offline, ya sea de Amazon Music y Spotify, y ya, ahí están precargadas las canciones Le pones play y, y ya está bien cool O sea, creo que eh, Yo porque soy un poco obsesionado De, pues es que quiero que mi hijo escuche música ¿No? Y, y que escuche Pero, buenas rolas Entonces ahí nos, nos, nos vamos a dar un rol en el coche para que escuche Pues no, ¿no? O sea
0: pues sí, tampoco se puede sí. siempre, ¿no? Sí, no, no va a ser siempre y es bueno que él se acostumbre también a buscar, a buscar la música, a buscar cómo escucharla. Pero pero ahora que dices de los viejitos, pues también sirven, ¿no? O sea, si, si tienen cierto control, también tienen una entrada mini donde le puedes poner. Entonces, pues sí, está bueno el que nos dices, pero hay unos viejitos que, que también están muy fáciles, ¿no? Que tienen tres sí. botoncitos y, y ya. ¿No? Como para que ellos empiecen también. Con
1: Exacto. Eso. Y también este tipo de reproductores funciona como para personas que únicamente quieren eso. O sea, ir al gimnasio o estar en la bicicleta o no, que no, no quieren el, dis el dispositivo grandote. Ah. Un poco como, ¿te acuerdas de los iPod Shuffles? ¿Algo sí, así claro,
0: claro. Que justo
1: iPod del 23 de octubre octubre cumple 20 años. Qué
0: increíble, 20.
1: Es, es increíble, no. sí, es increíble, pero bueno, en fin, en
0: fin. Sí, 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 para las mamás que a veces son también, hijo, hija, ¿cómo hago? No, entonces está es facilísimo, te dan ese, nada más dale siguiente, mamá, siguiente.
1: Exacto, ahí pones tus, tus cancioncitas y ya está. Muy bien, Diana, ¿en ¿dónde te pueden seguir?
0: Eh, me pueden seguir en todas las redes sociales con Bebe Chica por Valencia, estoy por ahí en Instagram en Facebook, eh, podemos hablar también de estos temas, voy a ver si publico algo de la música, de los controles parentales, porque Spotify también hace poquito sacó el más completo de controles parentales y también está muy bien por si quieren controlar por ahí
1: Perfecto, ahí está, muchas gracias Diana
0: Gracias a ti, bye
1: bye, bye. Amigos míos MBS y Cinépolis te traen la mejor experiencia del cine Y tenemos 10 códigos dobles para que vivas la magia de la cartelera Ahí les va la dinámica muy rápida Nada más te tienen que mandar en Twitter una pregunta para el soporte técnico El soporte técnico ya viene después del corte Así que manden su pregunta y tendrán uno de estos 10 códigos dobles Para que vivas la magia de la cartelera con MBS y Cinépolis
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS. Ed
1: Sheeran, la canción Shivers, de su álbum Equal, de este 2021. También canción nuevecita, que seguramente estará en las más escuchadas de este año, de 2021. Ed Sheeran, Shivers. Amigos, fíjense que acaba de salir un nuevo producto de Apple, otro más, y es un paño, exactamente, un trapito, un trapito para limpiar tus dispositivos que cuesta $550 pesos, y sí, efectivamente, si lo buscan en la tienda de Apple, apple.com.mx, ponen paño de pulido, o sea, una, realmente es un, es un trapo microfibra ¿no? para limpiar las pantallas de tus dispositivos, ahí está. Y hasta tiene 6 meses sin intereses, ¿no? Para que pares 32 pesos en 18 meses, si quieres, ¿no? O 36 meses o 6 meses, lo que tú quieras. Un paño de pulido. Acaba de sacar Apple un trapito. Bueno, que cuesta 550 pesos. Y hablando de dinero, pues que ven que el Bitcoin... Se los dije, se los dije y se los repetí. El Bitcoin va a empezar a subir y a subir y a subir y a subir. Y ahorita ya está en 1.280.000 pesos. Y seguirá subiendo, amigos. Yo creo, ¿eh? Todo indica que va hacia arriba. Así que yo no les, yo les he dicho en varias ocasiones. No tienen que tener un millón ni cacho de pesos para meterle un poquito el Bitcoin a esta criptomoneda. Sino con que pues, ahí le metan un mil pesitos, dos mil pesitos. Igual para final de año, a diciembre, esos dos mil se podrían convertir en cuatro mil o en cinco mil. En una de esas, en una de esas. Pero seguro, seguro seguirá subiendo porque ya salió este, a la bolsa de Estados Unidos. Luego... Tenemos varias preguntas en soporte técnico. Nos dice eh, mi Vic Montana09 en Twitter, arroba.nmbs. Amigo, ¿me recomiendas una lap, una laptop, para estudiar en línea? Pienso estudiar administración de empresas. Tengo un presupuesto de 15 mil pesos. Mira. Ahorita te contesto, te mando unas ligas, hay una, algunas recomendaciones de algunas marcas, etcétera. Pero lo primero que te puedo decir en, ahorita así de bote pronto es que nos fijemos que por lo menos tenga 8 GB en RAM, ¿ok? Ya no 4, 4 ya se me hace poco y medio limitado para este, abrir bastantes aplicaciones y softwares y, y, y programas que estén abiertos en tu computadora de manera simultánea. Entonces, busquemos que sea 8 GB en RAM y que por lo menos tenga un disco duro de un terabyte de, de disco duro. Y si es una unidad de estado sólido que es muchísimo más rápido, las identifican como SSD, Solid State Drive SSD, de... 256 GB por lo menos por lo menos si consigues una de 512 mucho mejor porque pues vas a tener evidentemente más almacenamiento y va a ser mucho más rápido el Solid State Drive o la unidad de estado sólido el SSD que el disco duro tradicional entonces la recomendación es 8 GB en RAM y 512 de estado, de estado sólido y ahorita eh, te contesto el tweet con algunas recomendaciones, algunas ligas ahí que me haya encontrado en algunas tiendas con algunas marcas reconocidas. Eh, por ahí teníamos otra pregunta que decía si, eh, si dejo el car cargando mi teléfono toda la noche, ¿está mal o es malo? Pues no, mira, si tu teléfono ya es medio reciente, es decir, de unos... ...cuatro años para acá, cinco años para acá... ...y eso okay. que <risa> está diciendo reciente, entre comillas... ¿no? ...ya no es tanto reciente, pero... teléfonos de cinco años para acá... ...cuatro, si tiene un, uno, tienes un año con él... ...no está mal, ya las baterías tienen... ...cierta inteligencia, tienen un software que dicen... ...ah, ya se cargó hasta el tope... ...no hay tanto problema... ...entonces no hay problema que lo dejes toda la noche cargándose... ...no, no hay bronca por eso... Eh, ...y por ahí... Dice también, ¿me conviene invertir en el nuevo iPhone en lugar de una cámara profesional? Uf, pues mira, una cámara profesional cuesta más o menos. Bueno, qué tan profesional, pero una cámara así chida, prosumer o semi-pro, te puede llegar a costar lo mismo que un iPhone, efectivamente, unos 40 mil pesos. Y pues creo que la cama del iPhone es sumamente poderosa. Entonces, pues. Y más tienes la ventaja de que el iPhone pues tienes más cosas, no es más aplicaciones y puedes editar ahí el mismo video y subirla. La única desventaja que le veo es que una cámara profesional podrías cambiarle los lentes. Pero cada lente también te cuesta pff, muchísimo dinero, cada, mínimo 20 mil pesos por lente. Pero bueno, puedes cambiárselos. Si no eres una persona que vas a cambiar lentes y el gran angular y el telefoto y entonces la textura del cine y la fregada, pues creo que un iPhone sería una buena inversión a tomar videos Y bueno, pues eh, creo que ya nos vamos Se nos fue rapidísimo el programa de hoy Nos escuchamos mañana a las 12 del de día Aquí en esta frecuencia MBS 102.5 Mi nombre es José Antonio Pontón Pásenla muy bien, lávense las manos Y gracias a Yanín, Memo, Neto, Itzel, Marcos Y Beto en la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín En Noticias MBS Hasta luego
0: Pontón en mbs